0: Die Stimme ist das erste Musikinstrument des Menschen. Schon als Baby benutzen wir sie reflexartig, aber kaum einer weiß, was er da eigentlich für ein tolles Instrument in sich hat. Die Stimme ist kein Organ, sie existiert nicht physisch. Erst wenn wir ausatmen und die Stimmbänder zum Schwingen bringen, ist sie quasi da. Stimmbänder, das Wort finde ich ein bisschen irreführend. Also ich habe mir dann früher immer zwei Seiten vorgestellt, die im Hals aufgespannt sind, wie so Gitarrensaiten. Tatsächlich ähm, haben wir im Hals aber eher so Schleimhautfalten. Die werden auch die Stimmlippen genannt und die sind so in der Mitte des Kehlkopfs zu finden. Wenn man mal in den Kehlkopf hineinschaut oder hineinschauen würde, dann ähm, würde man sehen, dass sie so ein bisschen wie ein Vorhang aussehen. Sie sind auch farblich ein bisschen anders als der rote durchblutete Hals drumherum. Sie sind nämlich so ein bisschen weißlicher und ragen ähm, von beiden Seiten so in den Hals hinein. Diese Stimmlippen sind umgeben von Muskeln, die Stimmmuskeln, und die übernehmen die Steuerung der Stimmbänder, indem sie sich anspannen oder locker lassen. Für den Sänger ist also der Körper das Instrument. Und es gibt ja dieses Sprichwort: Die Augen sind die Spiegel zur Seele. Als Sänger würde ich sagen: Die Stimme spiegelt die Seele genauso wieder. An der Stimme hört man die Emotionen und das Wesen eines Menschen. La, 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 la. Der Rekord für den höchsten Ton hat die Brasilianerin Georgia Brown. Sie schaffte sogar ein zehnfach gestrichenes G. Das ist allerdings eher eine Frequenz, also das kann man gar nicht mehr richtig hören als Mensch. Wie so eine Hundepfeife kann man sich das vorstellen. Der lauteste Schrei ist 129 Dezibel laut. Das ist lauter als ein Prestlufthammer und lauter als Donner. Also man merkt schon, wir haben ordentlich Kraft in der Stimme. Operngesang ist ja auch über ein riesigen Orchester drüber zu hören. Und das liegt daran, dass wir unsere eigenen Resonanzräume im Gesicht haben und in der Stirn, die Nebenhöhlen und die Stirnhöhlen. Und die funktionieren wie so ein selbstgebautes körpereigenes Mikrofon. Mi, 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 mi. Seit ich denken kann, liebe ich singen, aber ich mochte Operngesang nie und deshalb, als es dann zu meiner Instrumentenwahl kam, habe ich mich auch erstmal für die Blockflöte entschieden, ähm, aber kein Instrument konnte mich besonders lange halten. Ich habe dann auch noch Klavier und Bratsche gespielt und alles immer nur so zwei, drei, ja, vier Jahre durchgezogen und dann gewechselt. Mit 14 hat meine Mutter mir dann eine Gesangsstunde bei einer Sängerin aus unserem Dorf geschenkt und... Das war total verrückt, also da musste man ganz viel lauter komische Geräusche machen und laut sein und aus sich rauskommen. Wow, 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 Und die Lehrerin war auch super beeindruckend, einfach super fröhlich und over the top und hatte roten Lippenstuft und ich war einfach nur eingeschüchtert. Also ich war fasziniert, aber vor allem richtig eingeschüchtert. Ich habe mich drei Wochen lang nach dieser Probestunde nicht zurückgemeldet und meine Lehrerin dachte bestimmt auch schon, äh, ich komme nie wieder. Aber die Faszination hat gesiegt und seitdem bin ich jede Woche zum Gesangsunterricht gegangen und nur Heiserkeit konnte mich abhalten, hinzugehen. Ich bin jetzt Studentin und die Faszination für Gesang ist aber wie am ersten Tag immer noch total geblieben bei mir. Aber auch ein großer Respekt. Die Stimme ist nämlich super persönlich. Wenn einem sein Stimmfach, sein Charme nicht gefällt, dann kann man sich ja nicht einfach ein neues Instrument kaufen, eine Stradivari oder so, sondern das, womit man geboren ist, da muss man auch beibleiben. Und vor Leuten singen fühlt sich für mich immer an wie so ein richtiger Seelenstriptease. Ich gehe mit zitternden Knien in die Mitte der Bühne. Alle Augen sind auf mich gerichtet. Es gibt eine erwartungsvolle Stille. Ich habe nichts als mich und meinen Atem. Ich nicke der Pianistin zu, ich bin bereit. Oder bin ich? Da, da gleich kommt mein Einsatz. Ich konzentriere mich, ich stelle mir den ersten Ton vor, atme tief ein und öffne den Mund. Ich springe. Ich komme in den freien Fall. Mein Körper spannt sich an, jetzt kann ich eigentlich nichts mehr tun, als nur noch zu vertrauen. Und Ich werde aufgefangen von meinem Zwergfell und in die Luft geschossen und da ist er, der erste Ton. Und wenn dieser erste Ton geschafft ist, dann geht alles gut, dann können alle weiteren Töne sich darauf aufbauen, dann habe ich etwas, woran ich mich festhalten kann. Aber auch nach so vielen Jahren ist ein Auftritt und dieser erste Ton immer eine total aufregende Sache für mich. La, 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 la. Mit unserer Stimme sind Menschen seit Jahrhunderten sehr kreativ. Und vieles, was schädlich klingt, ist aber gar nicht schädlich. Da gibt es zum Beispiel die Pfeiftöne. Das ist, wenn Opernsänger besonders hoch singen. Das berühmteste Beispiel dafür ist eigentlich die Königin der Nacht. Das Gegenbeispiel zum Pfeifen ist quasi das Growling. Das kennen wir aus dem Heavy Metal. Das ist, wenn die Stimme gebildet wird im Kehlkopf, in den Kehltaschen, gar nicht in den Stimmbändern selbst. Das klingt dann so tief und kehlig. Das wird auch manchmal Throat Singing genannt und das wird dann in vielen Inuit-Kulturen tatsächlich seit jeher praktiziert. Und das klingt super schädlich. Ich dachte auch immer, das kann gar nicht sein, dass das gesund ist. Aber es ist tatsächlich eine sehr gute Stimmhygiene, Vorausgesetzt natürlich, dass man das richtig macht. Eine super coole andere Technik ist der Obertongesang, das ist, wenn man mit der Stimme quasi zweistimmig singt, als einzelner Mensch, das funktioniert so, dass ein Ton unten gehalten wird und dann drüber durch die Resonanzräume ein, ein anderer Ton oder die Obertöne rausgelöst werden und quasi einzeln ähm, hörbar sind und einzeln fugieren, also dass sie auch äh, eine eigene Melodie singen können oder so pfeifen. Das klingt dann eher wie so ein mystischer Klang über dieser Stimme drüber. Das war's mit dieser Folge über Gesang. Ich bin Tabia Wilkins und ich hoffe, ich konnte euch einen schönen Einblick in die Wunder der Stimme geben. Mm -hmm.